0: 今天听说有这个荣幸来到一席，是因为我的身份很特殊。他们说我是个 rocker， 你们看像吗？不像。为什么不像？因为我没有穿皮衣皮裤，还是因为脖子上没有挂铃铛响的金属，还是不够酷，没有长发，声音不够沙哑。不过我想，如果连张曼玉都可以上台唱 rock。我和张曼玉相较，应该也不会太逊色。不过今天主办单位没有给我时间安排唱歌，你们放心哈、哦。我觉得可能门也要锁起来我会有这机会变成 rock， 其实是因为这几个人的原因。这群年过半百的中年大叔，是目前台湾仅次于五月天最火红的摇滚乐队。你看他们的样子，比我应该更不像 rock 啊。他们的穿着，他们的鞋子。还他们挺着的大肚子，怎么看都像下楼去倒个垃倒个垃圾，结果被人拉去充数的临时演员。但是呢，他们除了其貌不扬之外，他们的音乐造诣，老实说也是真的可以堪称世界最破的摇滚乐队。他们在去年台湾的金马奖拿到了最佳电影原创歌曲，凭他们的歌声。听起来不稀奇，可是你们知道他的对手是谁吗？王菲 ，OK。到底这个乐队有什么样惊人之处？哈，从刚刚的影片我们可以大概看得出来，其实这些爸爸们他们家里面都有得了罕见病的孩子。什么叫做罕见病？其实就是所谓发生率很低，大概在万分之一以下，因为基因突变造成了一些非常特别的疾病。那这些疾病呢，在目前呢，医学上是找不到任何可以治疗好的方式，也就是说，这样的罕见病的孩子，基本上他是得了不治之症。所以我们可以想象，如果是我们自己的孩子得了这样子不治之症，那个心情，是有多么样的沉重。除了罕见病之外，其实这些父母，这几个爸爸更不一样的地方是，他们没有因此逃避，没有因此放弃，没有因此绕跑。因为在台湾的罕见疾病基金会的统计，每八个罕见家庭就有一个家庭爸爸受不了逃避了，所以这些爸爸非但没有跑掉，他们留下来勇敢面对属于自己生命的课题。他们还借由主的摇滚乐队，把他们的情绪、把他们挫折勇敢的宣泄出去，把他们的生命故事透过歌声让更多人知道，也让更多人能够受到他们的鼓舞。走出黑暗，去面对自己的将来。大概在六年前，我因为到罕见基金会当志愿者，认识了这些爸爸，让我的生命开始有些不一样。因为在那个时候，其实我是一个反婚姻的人。好，那个时候我才三十多岁，我的所有长辈只要逢年过节遇到我，都会问我同样一个问题：他说：“哎，黄家俊，你半老不小了，你什么时候要结婚？什么时候要生小孩？”那听在耳朵里面很不舒服，特别是学艺术的人总是比较反骨一点，因为你会想，为什么我一定要跟别人一样？难道不结婚不生小孩你就是一个怪物，你就是一个 loser， 你的性向就有问题吗？你要花了几百万到一个小岛去弄了一个婚礼，然后拍了浪漫的婚纱，结果没几年吵架离婚了，这不是折折腾人吗？一个人不能好好过吗？谈恋爱想跟谁在一起，常常换，不是也是挺歉意的嘛？我心里面是带着这样的疑惑，所以我拿起了摄影机，走到这些人的生命故事里面。我实际想要去做研究、做调查，到底有家庭是怎么一回事？为人父母又是怎么一回事？而且我还挑了一个更难的对象。因为我想要吓吓我自己，如果是你，你有一天你的孩子也得了这样的病，你有办法面对？你有办法支持下去不放弃吗？所以我像一个船长一样，哦，开始了我的冒险的旅程。我的主角呢，就是这些爸爸们，他们像伙伴一样跟我一起上了这艘船。那到底这艘船会航行多久？不晓得。一路上有很多惊涛骇浪。那每一次的暴风雨，我都跟这些主角们一起去面对、解决、处理，最后下了案，电影结束了。那我就把这一路上看到的风景，变成了一部这样的一个作品。为什么这部片会拍了六年这么久？也是因为我觉得当初的这个困惑，需要花这么长的时间才能够解决。那你们问我，六年结束了，除了电影完成，我最大的改变是什么？就是我终于。在上个月结婚了，嗯，因为我透过这几个主角，我找到了答案，我找到了家庭，找到婚姻的价值。那今天我的爱的我的太太也跟我来了，因为她知道海地木头人在结束一席之后有新的爱情萌芽，她得要来盯紧我才好<笑>。哎。那很多人说拍电影是个浪漫的人，那我特别要说，拍纪录片的人更是浪漫到无可救药，因为拍纪录片这件事情很不一样，里头的主角不是大明星，都是一些其貌不扬的素人吼，然后你不会赚大钱，因为纪录片很少能够上院线，不会有票房。那为什么我会选择这条路？我大学念的是电影制作。那当初一样会有这样的梦想，跟很多年轻人一样，你觉得这是一个绚烂的一条路？也许有机会可以有名有利，可以跟女明星在一起。在年轻的时候的我也是这么想，所以我凭着我的努力，凭着我的天分，我在大学三年级的时候，顺利成为一个名利双收的广告片导演。哦，所谓少年得志大不幸，这句话说的真的很正确，因为那个时候我开始骄傲了起来。我觉得只要我肯努力，我有那个能力，绝对没有我打不成的。但是呢，老天爷非对我非常的好，因为他给了我一些不一样的生命的洗礼，让我开始有机会过不一样的人生。我在一九九九年的时候遭遇了台湾最大的一个灾难，在九月二十一号九二一大地震。那这场地震大概有一千一万三千多人的伤亡人次。大概堪称是二次大战后台湾最大伤亡的一个天灾。我刚好人在灾区现场，半夜两三点的时候，我到了灾区，开始救灾。那个现场的画面，其实真的只能用人间炼狱来形容，没有任何的光火，你只听到遍地的哀嚎声。我只能拿着手电筒，哦，循着声音去救人。那在眼前的这个画面呢？让我非常的震撼，可是我的心里却非常的冷静，因为我开始在想，原来生命这么无常，这么脆弱。如果今天晚上我没有逃过这场灾难，我也走了，成为罹难者，那我过去汲汲营营累积的那些名、那些利、那些财富，一夕之间都消失了。既然生命这么脆弱，那到底我们可以累积什么？可以留下什么呢？你眼前的房子，不管是坚固的、豪豪华的。房子还是那些泥巴盖成的房子，全部都倒了。穷人、富人，没有人也能够逃过这场灾难。我还看到一个富人，一个有钱人家，哦，他的男主人可能在那个地震的当下，想要把他的奔驰车，新的奔驰车开走，可是来不及。所以我就看到他的上半身塞在驾驶座，下半身露出来，一起被压扁。那个画面其实很讽刺。讽刺的原因是你发现，为什么人在这个危难的当头，你却还顾着你的财产，顾着那些带不走的钱财？后来我就离开了那个虚华的广告圈。我因为这场灾难，我看到了生命的故事，我认识了很多灾民，我听到了很多很精彩的人的故事。我忽然发现，原来在这个世界上有这么多人，他用这么多精彩的方式在活着。那在此之前，其实。我对人是没有兴趣的，我只在乎我自己。我跟人是有疏离感，因为我觉得把我自己过好比什么更重要。那因为这一场生命的洗礼，让我开始对人产生了兴趣，所以我走到了纪录片的创作，开始一场又一场很不一样关于生命的故事。呃，其实要有这样的一个价值观很不容易，因为在过去在学校、在家里面，每个人都告诉我。你要好好读书，因为好好读书才能够考上好学校，因为有好学校，将来毕业才能够找到好好工作。什么叫做好工作？有好的收入、好的薪水叫做好工作。因为有有了钱，你才能过好的生活。从来没有人告诉我们你应该成为一个什么样的人，你应该对这个社会有什么贡献，没有。所以那个时候的我也是这个样子。我很感谢我的生命有这样不不不一样的洗礼，让我认识了这些。家庭，因为主流价值里面，在大家的眼里，这样的家庭、这样的爸爸，有了这样罕见疾病的孩子，他们是不幸的。这是主流价值告诉我们的事情。可是透过这六年的拍摄，在我的眼里，其实这些爸爸才是最幸福的人。因为有很多的孩子在他们的童年生长期间，他们没有父母陪伴，父母到了远地去工作。他们童年是交给了保姆，是交给了爷爷奶奶。可是这些爸爸妈妈，这些孩子，因为他生病了，获得父母百分之百的照顾，他能够陪伴，能够在孩子有限的生命里头完整的陪伴他。所以这样的幸福，是很多人用钱也买不到，也追求不到的。要放弃很容易，这些爸爸有办法放下那些主流价值。能够陪伴他们的家人，其实非常的不容易。我相信每个人家庭里面，你的生命里头都有一张这样的照片。你出生的时候，你的父母很开心迎接你的来到；将来等你长大之后，为人父母的你一样很开心的迎接你的孩子来到这个世界上。那这件事情呢，其实是会改变的，因为主流价值一直在告诉我们去违反一些人性。当你孩子越来越大，你开始对他。的期待越来越高，不只是健康长大而已。你希望他能够优秀，你希望他能够出人头地，你希望他能够帮你弥补很多你过去完成不了的遗憾。有越来越多不切实际的期待，造成了亲子之间关系的疏离跟紧张。哦，让原本可以拥有的一个美满的家庭的关系，却开始有了变化。这个其实。也是这个故事提醒我们，因为他们的孩子的生命不长，绝对都会比父母提前离开这个人世，所以让他们的父母能够更珍惜每一天与孩子相处的时间。在那场灾难九二一里头，其实我最大的收获是，如果我们花了一生去追求的财富，有一天可能会一场灾难、一个人为政策、一个经济的危机，什么都没有了。那最后你够留下什？么，其实就是家庭，就是家人。你的家人，不管你再穷困，你再潦倒，只要你愿意回家，那个家门还是为你打开着。对我来说，其实生命要有这样的觉醒很不容易。花了六年去完成这样一部作品，其实对我最大的收获是，我真的不记得过去这六年我到底做了些什么，我去了哪些国家旅行。我交过几个女朋友，我做过哪些辉煌的事情，我全部都不记得了，因为人生就是这个样子，我们对记忆的能力就是这个样子。可是完成了一部作品，花了六年，这部作品却能够让我记得，哎，这六年过去，我到底是用什么样的方式活着？而且借由这部作品，让更多人看到，它产生了很多的影响，也让我看到我自己的价值存在。接下去我要介绍一下我现在正在进行的新的作品，那当然不希望又是六年过去，青春有限。目前我正在进行的作品叫做《相爱容易相处难》，那它是介绍三对身心障碍者，他们因为相恋、因为相爱在一起的故事。这是第一对主角，他们是一对夫妻，那他们得了小儿麻痹的，小儿麻痹症。他们的行动不便，只能靠轮椅来行动。可是他们非常乐观，非常的有活力。他们靠开着电动轮椅到世界各国去自助旅行。哪边有坡，哪边有阶梯，一块木板铺着，他们就可以跨越过去。所以太太的梦想是希望可以到亚马逊河去旅行。但先生比较特别，他过去有一份让人称羡的好工作，可是他在去年辞掉这份工作。他希望在他有生之年呢，能够完成一个理想。他要制作一个 App， 哦，是一个地图的 App。目前我们用的，不管是高德或者是百度或者是 Google Map 呢，它的导航系统只有三种选项：第一个是你开车该怎么走；第二个是你大搭乘大众交通工具该怎么走；第三个是用步行。可是呢，这三种选项对身心障碍者、对行动不方便的朋友们是完全用不着的，因为。往哪走，哪里都有阻碍，是走不通的。所以这个先生呢，他最大的梦想是希望可以完成一个给轮椅族朋友用的 App， 只要点下去，就可以让轮椅族一样畅通无阻。这个是他的梦想，他用生命来换来的一个理想。第二对是一对小情侣，那男生呢是坐轮椅的罕见病的患者，女孩子呢是一个正常健康的姑娘，他们相恋。他们想要结婚，可是呢，在传统主流价值里头，这样的一个结合是不被祝福的。谁家的女儿长得健正常健康，愿意嫁给这样的男生呢？所以这部片其实讨论的不只是身心障碍者的爱情或梦想。我在这个故事背后要讨论的是偏见和歧视。其实我们对跟我们不一样的人都会充满了很多的偏见。信仰跟你不一样，等级跟你不一样，讲话的腔调跟你不一样，你就会有很多的偏见。那个偏见累积久了，就会造成歧视。那人跟人之间的关系，就因为这些偏见、歧视，开始有了疏离，有了冲突。这个故事要说的是背后这个部分。那比较讽刺的是，这个男主角呢，他的工作是算命先算命师傅，他在工作里头要为很多人。卜卦给他答案，告诉他们爱情该怎么走，人生该怎么走。但是在他现实真实的人生当中，他的幸福、他的爱情得靠他真实去面对。第三对呢，他们要面对的偏见跟歧视又更强了，因为他们是一对男同志、男同性恋。哦，其中有一位是坐轮椅，一位还是公务人员，所以大家可以想象他们要面对的那个外界的压力又有多大。听说今天有很多优酷的朋友欢迎投资哈。拿起摄影机，用纪录片走进不同人的生命里头，我把它称为是人生的冒险旅行。就像我们到不同的国家去，每次去都会带来很多的养分，因为我们看到不同的人，他们用不同的方式生活的样子。那我想，在座的各位，你们同样可以在你们的工作里头找到这样的一个方式。去跟人产生连结，跟人产生关系，我相信他可以回馈给你们的养分，绝对是再多钱都买不到他们称我是 Rock、er。那因为这几个爸爸，他们对生命不放弃的态度，让我有机会认识他们，也让我找到我自己生命一个很重要的元素。那希望透过纪录片，希望透过我的故事，希望透过电影，可以让我的观众。也能够成为自己生命当中的 rock、er。谢谢大家。哎、欸，没有拿到去。要不要敲了？每天都要敲。好了，不要敲了，不要敲了。打节奏啊，没办法。这个乐团里面有四个人是完全没有乐团经验。其实我们心里都有点在想，我们那么老了，有可能吗？公鸡奶奶，我今仔这大汉我第一面听着百思轮机呢。再上去一个是妈妈都，好再回来小朋友的都。今天被他爸追出来。不会欸、多狠，放心，因为有不满的东西，躲起来了。可以再更狠一点，不作狠，要狠一点。哈哈<笑>我以为多狠，<笑>我跟他白讲，我真的在家里我不敢那么大，我一上一大声，楼上就开始丢石头了，真的。我觉得老爸他们,他們真的毅力真的很坚强，他们比我们还像不折不扣的 r o 蔡志勇他生那个病，这、那个基因突变叫小胖维尼症。结果我老婆离开的时候是蔡志勇快满四个月，因为他每次到学校看到他喜欢的人，他都会去叫人家妈妈。我们参加这个寒病的一些活动，我跟姑妈想把这些老爸找出来。其实要顾小孩真的已经好累了，可是他们还愿意去学钢琴，还愿意去学乐器。我、哦、那一面人都在外面卖的话，真的很难。有时候都背着很多很多的灵魂的枷子，我觉得他们生命是有限的，你要帮孩子丢下一些一些纪念啊。我想我要会会用一千万倍的父亲的爱来,來爱他们。如果当初是那个女孩的话，今天我不会认识我了。那、啊、很病的啊！那我就大概也活不下去了。<笑>老实说，老爸到这个年纪才要搞乐团，然后还要参加一年后的海洋音乐季，其实这难度真的很高。懂人，我们懂梦，可能真的是一个梦了。干起工，我会坚持到最后。